0: Alla vet hur vädret är i Skottland och har stämmer väl rätt bra. Men vad man kanske inte tänker på är hur snabbt vädret växlar här ute över det stora havet, Atlanten. Det finns med en hel del sol också mellan skurarna. Ständig växling är det och regnet varar ofta bara i ett par minuter. Jag reste i värsta höstrusket lite grann för att jag tänker att det är då Skottland är allra mest sig självt i regn och dimma. Solen skiner faktiskt ofta på resan upp genom högländerna till hamstaden Auben på skotska fastlandets västkust. I hamnen säljs nybrädda räksmörgåsar och färska ostron odlade av handlaren från en liten kiosk. När turistsäsongen är över så läggs de största båtarna i docka och vår båt, Lord of the Isles, är väsentligt mindre än Sverige. Men medan vi stävar ut genom innerskärgården, om man nu kan kalla inre hybriderna för skärgård, så går solen sakta ner mot en klar himmel. Bergen är höga och klädda av grönt gräs. Vi passerar Mall, Lismore och Canna. Sen kommer tre timmar på öppet hav till Barra, en av de sydligaste öarna i yttre hybriderna eller The Western Isles som man också säger, dit vi anländer sent på kvällen. På morgonen ser vi ut från hotellet över den lilla staden Castle Bay med klanen McNeils Gråborg från medeltiden på en klippa i bukten. Längre söderut ser man Watersea, den sydligaste beboda ön och så Mingulé som den sista boende lämnade åt sjöfåglarna redan på 30-talet. Vattnet är kristallklart flera meter och turkost som medelhavet när man kommer ner till de långa vita sandstränderna. Tyvärr är det så kallt att det gör ont att doppa handen. Klockan tio är det mässa och fast det i vardag samlas drygt 20 personer i kyrkan som ligger granna med hotellet. Mässa för de sydligaste öarna är fortfarande katolska. Hit nådde aldrig reformationen. Syster Mary kommer från Notre Dame-orden och hon berättar att även om kyrkan är en mindre del av unga människors liv så håller den samhället ihop här ute.
1: church here. Uh, has always been a part and parcel of people's lives they have grown up with it but like everywhere our younger people are affected by uh, television by outside influences the island no longer is a little uh, place all on its own with no outside influences so our younger people like people everywhere uh, are not attending churches the parents did but our young people uh when they marry or, or have children they always want to bring the children back to be baptized if we have a funeral everybody comes to the funeral here funerals are very big affairs here because everybody comes back to their roots and wishes to be part of the church life again
0: Många av salmerna sjungs på gäliska, det keltiska språk som fortfarande talas av många i övärlden. Frågan är hur länge, för även om 85 000 skottare sägs tala gäliska, och även om statens attityd de senaste 25 åren har varit att stödja de keltiska språken, det gäller alltså också welsiska och iriska. Så talas de allt mindre, framförallt bland de unga. Trots att skolorna satsar hårt på undervisning i och på gaeliska, trots en stark kulturtradition med sång och böcker på det egna språket. Och trots BBC Alba, som vi hör i bilradion, på väg norrut mot nästa färja. Vi lämnar bara, nu med en ännu mindre båt, i storlek och ungefär som en svensk vägverksfärja. Men glädjande nog ligger havet kavlunt och solen strålar. Just nu är stämningen hög på bryggan, men inte alltid lika lätt.
2: Vi <laughs>
3: you can have big seas running, big swell running in here. Uh it doesn't have to be that windy for the swell to build up, you know.
0: So it can be quite nasty here sometimes. But just how strong storms do you get? Well, I mean you got force ten, eleven
3: at times here. But when it's combined with the swell it's bad.
0: You know, it might you might have problems then getting across. And the passengers would it would it be majority be tourists or or the islanders themselves? In the winter, it's mainly um, the islanders and and people coming to to do to do work in the islands, you know, service engineers and things like that. But um, in the summer, obviously tourists. But there's a lot of people coming coming home. A lot of people who have put up in Barra and moved away, and then they come back in the summer to see their relatives and their parents and. I hundra år har det funnits färger mellan öarna för att frakta gods, öbor, turister och de som kommer hem till släkten, berättar kapten Roddy MacLeod. Och mesta delen av tiden lyckas de ta sig fram, trots stormar på upp till 11 fort. Vi ska till South Uist men först kör vi över lilla Eriskay och äter lunch på den nybyggda pubben Am Politician som fått namn efter SS Politician lastfartyget som förliste i sundet 1941 med en last som till stor del bestod av massor av whisky. Compton Mackenzie från Bara skrev succéromanen Whisky Galore som blev filmen Massor av whisky. Och i verkligheten var det inte bara så att öbornas whiskyförråd fylldes. Många drabbades också av fängelsestraff för vrakplundring. Och än idag kan man se vraket sticka upp ur sundet Vehebb. På pubens väggar hänger förstås foton, klipp och andra minnen från händelsen. Vi sitter i höstsolen med en pint och äter britternas eviga fish and chips. Fräscht och gott tillagat. Fast det är nog inte så säkert att fisken har dragits upp lokalt. Som så ofta säljer man naturbrukets råvaror till avlägsna storföretag och hämtar den egna maten som fyrkantiga block ur snabbköpets frystisk. Fisket är en traditionell näring som är viktig. En fiskfabrik finns, men någon stor industri har det aldrig varit. Och nu är det främst skaldjursfiske i mindre skala och fiskodling som är intressant. När vi reser över kustslätten på South Lewis i skuggan av höga berg ser vi mer av det småbruk som finns. Innanför de långa vita sandstränderna ett kilometerbrett band av bördigare jord, machéer, där man kan odla lite havre och potatis och kol och där djuren kan beta. Crofting kallas det traditionella levnadssättet med boskapsskötsel som fylls ut med lite fiske, hantverk och turismen. Ja, hela tiden kör man över färist. Kor och framförallt får betar i landskapet. Och fåren lämnar sin ull till Hebridernas mest berömda produkt, Harris tweed. Detta grova och ytterst hållbara ylletyg i lysande färger, ofta melerade i landskapets vackraste nyanser av grönt, brunt, grått och blått. Ullen bereds industriellt, men tygerna vävs för hand i hemmen och levereras sen till modehusen i Paris, London och Milano. En viktig exportvara sedan 200 år men beroende av modets växlingar. Idag finns det ungefär 750 vävare på öarna. Den viktigaste sysselsättningen vid sidan om offentlig service som sjukvård, färger och administration är ändå turismen. Fler turister än man kunde tro trotsar avstånd, stormar och dyra färgebiljetter för att få uppleva Europas västra utpost. Margaret Johnson har drivit bed and breakfast till och med i 35 år och hon gillar det fortfarande.
3: Yes, it's very nice to meet people from different countries all over the world. Uh, but the one thing here is that we don't have many casual visitors. I mean, if people decide to come to the islands, they have a a boat journey and Quite an expensive journey to get here, so it's not like living in a city where people might just be walking past, and decide to stay. They don't come here wanting to go to the theatre or, or or cinemas. They come, they come here really for the the landscape and the bird life and fishing. They 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 don't. Um, Well, ever asked we don't have a
0: <laughs> Nej, något nattliv finns ju inte och de turister som kommer hit har förstås ett ärende, om det så bara är stark nyfikenhet på öllivet. Men fisket, fågellivet och vandringsmöjligheterna drar också. På promenad till hotellet i Loshmadi för att äta middag får vi njuta av ett präktigt norrsken på den klara natthimlen. Ingen vardagsmat här heller för hela resten av resan frågar alla om vi såg den Northern Light. Från Loshmadi på North Uist vidare på en liten färja till den stora huvudön. Harris och Lewis sitter ihop och är egentligen en enda ö. Här bor 20 000 människor av de 25 000 som befolkar yttre hybriderna. Här är bergen högre och det är nästan ett mållandskap nu på hösten när djungeln vissnat och blivit brun. Lite grönt gräs, knappast någon skog. Kanske var klimatet vänligare förr, för människor har bott här och odlat i åtminstone fem tusen år. Om det skvallrar The Standing Stones of Callanish, ett imponerande fornminne på Lewis, den största stencirkeln i Storbritannien näst efter Stonehenge. Vi står bredvid de höga stenarna med Jones'ches home och blickar ut över landskapet. Man ser flera mindre stencirklar, och från en kulle några kilometer bort har dessa stenar släpats hit. John räknar upp mineraler som avslöjar platsen där stenarna högs.
1: What hornblend, the dark stuff that you see in the stones, they they're really big balls of this black stuff, what they call hornblend, and this is how when they, where they found the They, they were trying to find out where these were quarried from, first of all. And they found a lot of that horn blend over in the quarry that I showed you. Mm
0: -hmm. um, We can see it in the distance.
1: Yes, and um, that's why they've decided, well, that's where these came from, because it's the only other place that they found that kind of formation, rock formation. What about the calendar function? Well, now, now the, there's some of the research that has been done now um, suggests that it, they're more lunar more to do with lunar than they are with the sun as was first anticipated. The moon, every 18 and a half years, the moon comes onto the horizon somewhere, over there somewhere, and shines through the stones in a particular place, and that only happens every 18 and a half years. I think it was obviously maybe a communal kind of place where people met, I think,
0: Precis vad stenåldersmänniskan använde stencirkeln till vet man förstås inte säkert. Joan Chison berättar att man nu lutar åt att det är en slags månkalender, Men vilken plats i religionen det här har haft, det vet man mindre om. Idag spelar i alla fall kyrkorna fortfarande en stor roll i samhällslivet här ute på öarna. När vi lämnade South Uist och Ben Becula, lämnade vi också katolicismen och körde in i de reformärta kyrkornas zon. Gudstjänstlivet på Harris och Lewis domineras nämligen helt av stränga kyrkor som Free Church of Scotland, Free Presbyterian Church och nyligen även Free Church Continuing, en grupp som håller fast vid äldre ideal, som man så ofta ser i de trakter där det varit allra tuffast att leva. Söndagen helgas ännu som vilodag här och inga pubbar är heller öppna då. Kyrkorna är svåra att skilja från vanliga hus, inga utsmyckningar, inga klockor och heller ingen musik. Utom sång så det är det kanske inte så konstigt att just den gaeliska sångskatten är den musik som blomstrat mest här ute. Jag träffade Noel Eadie som tillsammans med sin son driver ett skivbolag. Han berättar att förutom alla salmer på galiska är det mycket arbetssånger att ro till och för att väva. Och många av dem har inga texter utan trallas fram med nonsens Det kallas perstabell. På sommaren håller alla öar mods. Det är tävlingar för olika instrument och givetvis för sång på galiska men också för dikt eller drama. Störst är the National Mod, en årlig tävling som ofta går i Glasgow eller Edinburgh där också många med rötter på öarna bor, artister och andra som talar gaeliska. Men ännu viktigare nu, säger Noelie, är nog fejsrörelsen. rörelsen.
3: det uh, that's taken off very well. It's very popular and it's helped to help to change the mindset of the young people on the islands because really, 10 20 years ago young people had no interest in traditional musik, apart from the very odd one whose parents perhaps taught them singing and so on but now is come back in a big way and kids are very keen on learning the accordion and the fiddle and um pipes as well
0: för 20 år sedan var det inte många unga som intresserade sig för vår musik säger Noel men nu har varje Värjeö förutom The Mod en festival Face där man inte tävlar utan bara gör konserter och framförallt håller kurser och spelar tillsammans en del lärare kommer från fastlandet och reser från ö till ö. Så om man vill så blir hela sommaren en lång fejs för unga musiker. På sistone har musiken börjat blomstra här, precis som på Irland redan för 20 år sedan. Här sjunger Joyce Murray på en av Noel Lidis produktioner från förra året på hans bolag Croft.
2: Godkia, lik mig, Unchir roundsen drücke ro feist gebe ej jonz herje sin schwel mi ge Det är kallt en två far mig så grekpe har någon mitt apollé I'm stuck
0: På färjan tillbaka från Stornoway till den vackra staden Alapur på fastlandet kommer stormen. Korsande lastfartyg stampar i Nordam vinden och visar bulpen mellan vågtopparna. Rutinerade barn på glassresa går runt på färjan med spypåse i hand och äter glass medan de berättar för alla hur många gånger de har kräkts. Jag har tack och lov tagit mina piller.